0: Hey, estamos de vuelta en Línea Curva después de tantos meses ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Es un privilegio para mí que ustedes estén escuchando este podcast eh, Ha sido bastante inconstante y este episodio justamente a hablar de, de esto Un poco de, de, del porqué, de, de lo que es estar en incertidumbres De lo que es sentirse sin ideas durante un tiempo Entonces espero que que lo disfruten, eh, después de tantos meses, debo confesar que, me tomó bastante trabajo, volver a sentarme aquí, a hablar delante de un micrófono, para todos ustedes, pero, pero bueno, creo que la pasión, eh, por hacer esto, no, no, no ha muerto, ha estado en stand by, pero no ha muerto, y espero que este sea, un episodio de, de muchos, eh, con más constancia, con un poquito más de inspiración, que antes, eh, y nada, gracias, gracias por estar acá, gracias por, por haberle dado play a esto y espero que este episodio lo disfruten tanto como yo. ¡Vamos! Sucedió que sentí que perdí la inspiración. Y me convertí en lo que siempre critiqué, ¿no? como una persona que no encuentra nada de qué hablar. Tenía amigos que me decían, no, ma, es que no he vuelto a grabar podcast porque siento que no tengo nada que hablar. Y yo siempre les daba el mismo consejo, como, ma, vos tenés algo de qué hablar, tenés una vida, tenés historia, tenés cosas que te pasan en una semana, estoy seguro de que tenés algo de qué hablar, tenés una relación con Dios, estoy seguro de que tenés algo de qué hablar. Pero me convertí en esa persona que, que estaba del otro lado escuchando el consejo. Era una persona que sentía que ya no tenía nada de qué hablar. Después de 147 o 145 episodios, no sé cuántos llevamos, pero después de tantos episodios dije, no, ya, no tengo nada de qué hablar. Entonces poco a poco me fui haciendo más inconstante. Línea Curva ha sido de los pocas, pocos proyectos en mi vida y pocas cosas en mi vida en los que he sido constante, he logrado ser constante y me frustraba mucho no poder sacar un episodio porque decía, mae. Al fin, después de 30 años, logré ser constante en algo y, y ahí lo dejé, ¿no? lo dejé morir. Pero bueno, resulta que no estaba tan muerto, resultaba que sí se podía como resucitar. Y voy a contarles un poquito de mi experiencia, de cómo hice para retomar esto, qué cosas tuvieron que pasar también para que pudiera retomar esto. Eh, durante tanto tiempo he admirado gente que hace podcast constantemente, ¿no? como Leo Lozano, como Yesenia Hansen, que... Semana, semana tras semana se sientan delante de la computadora y graban y suben y, y cuando frenan pues avisan que van a frenar no lo hacen de una manera justificada no como, no como yo que nada más simplemente decidí dejar de grabar eh, me cuesta perdonarme eso aunque, aunque no lo crean <ríe> me cuesta este pero jamás pensé en serio jamás pensé perder esta constancia y, y no es que me comparo con, con personas como Leo o Yesaya que Además de que son grandes amigos, pues en, en, como podcasters nos llevan años luz a muchos que, que le hemos dado a esto. Eh, pero sí, definitivamente son una gran inspiración y una gran inspiración para que yo me siente ahorita y, y quiera seguir grabando. no este De verdad que si ellos están escuchando, un saludo grande a ambos. Los mejores podcasters cristianos en español, definitivamente. Ahora, claramente, eh, algo que, que, que hizo que que se frenara la línea curva durante un tiempo fue que vinieron como ciertos momentos turbios no eh, momentos muy personales eh, que me hicieron separarme un poco del podcast entre esos momentos estuvo como la, la operación que, que ya hablé, este, que también me tuvo como ahí y, y, y creo que en ese momento como en el que estuve tanto, tanto tiempo en casa descansando como que me dejé ir no y eso pues fue un problema para el podcast más adelante eh, pero siendo honesto, desde... Creo que ya desde hace como un mes ya hubiese podido retomar esto fácil. Fácil. O sea, tuve ciertos problemas en mi vida. Ciertas cosas normales que, que pasan, que es parte de crecer. Pero, pero ya desde un mes para acá yo siento que ya me podía sentar y decir... Bueno, que ya, ya podemos volver a grabar. Entonces, ¿qué, qué pasó? Eh, me di cuenta que no me estaba encontrando a mí mismo. Me di cuenta que no, no, no me hallaba, no... No, no sabía dónde estaba, no, no, en, en mi ubicación en el mapa, no tenía idea dónde estaba. No encontraba respuestas de nada. Pensaba de, en, en algo que grabar, en algo que podía hablar, que podía compartir y no me llegaba a nada. No tenía pues, ni idea de qué mencionar acá, ¿no? O sea, hubo un momento tan raro en mi alma que, que dije, no, o sea, creo que tengo que volver a terapia. <risa> Y yo sé, o sea, tal vez fuera como ridículo, como, no, paras el podcast y tienes que volver a terapia. Pues, cada quien tiene sus, sus broncas, ¿no? este Yo sabía, para mí era como un red flag, que no estar grabando el podcast eh, era porque algo internamente estaba pasando en mí. O sea, mi podcast es un reflejo de constancia y, y algo estaba deteniendo eso. O sea, algo dentro mío estaba deteniendo eso. Hace... Como unos 5 o 6 años empecé a ir a terapia. Eh, poquito antes de casarme. Literalmente por una advertencia de mi esposa que es si no vas a terapia, no nos casamos. <ríe> tal vez, no sé si lo he contado antes, pero tal vez en un episodio pueda contar esa experiencia. Eh, tenía que resolver muchas cosas antes y, y empecé a ir a terapia hace como 5 o 6 años. Y dejé de asistir pues porque el psicólogo literalmente me dio de alta. Aquí ustedes no lo ven, pero estoy... Alzando comillas, porque creo que uno nunca está en alta de terapia, ¿verdad? Eh, en esa época estaba 100% perdido en muchas áreas de mi vida. Eh, tenía secretos que afectaban mi vida por completo. Y que si contaba, eh, si, si abría mi boca, aunque sea una persona desconocida como un psicólogo, pues yo sabía que podía generar una tormenta en mi familia que no quería, pero era sumamente necesaria para poder sanar y para poder soltar. Efectivamente fue así. Hace cinco años pasé por una etapa eh, familiar bastante heavy que, que después también puedo contar. Ya he contado como en otros podcasts o en otras cosas. Aquí creo que nunca lo he dicho de manera explícita, pero, pero tuve que, que hablar, tuve que ir a terapia, tuve que sanar, tuve que soltar y tuve que, que exponer Mucha parte de mi vida, algunas personas para que entendieran y para que yo pudiera cerrar ciertas heridas. Fue un proceso muy largo y después como de, no sé, eh, tiempo después, casi dos años eh, de terapia todas las semanas, pues logré avanzar. Este año sentí que me atasqué. O peor aún, sentí que retrocedí. Así que decidí volver a contactar a mi psicólogo y sacar una cita, ¿no? Me senté y después de una larga charla, de una, de una larga charla, perdón, con bastante, mucho desahogo, él se detuvo y me dijo, Julio, a veces en la vida no la tenemos clara. A veces no tenemos respuesta y eso está bien. Ahí estás. Estás en un momento en que no tienes respuesta. No tienes idea de dónde estás. Pero, me dijo, y esto me sorprendió, pero... Que a veces no la tengamos clara. Que a veces no tengamos la vida clara. Que a veces no sepamos dónde estamos. Que a veces no tengamos respuesta. Que a veces veamos que no hay salida. No quiere decir que estamos retrocediendo. Que estamos atascados. Es parte de crecer. Eso me dijo. Creo que has crecido mucho de cinco años para acá. Me, el psicólogo ahí me dijo que le empezara a decir. Cosas que, que, que he hecho en estos cinco años. Y, y bueno, bastantes. Aprendí a manejar. Eh, pude... Puse un emprendimiento de café, eh, que, está, que está bien, inicié el podcast incluso, eh, me casé. O sea, varias cosas pasaron estos cinco años que realmente me hicieron crecer. Y él me dijo, a veces cuando uno va ascendiendo, uno quiere seguir y seguir y seguir, pero hay momentos en los que ascendes sin darte cuenta, y en los que nada más vas y tal vez no es algo notorio, pero estás avanzando. Entonces... Ahí me di cuenta que tal vez no estaba tan mal. Si tenía algunos issues, obviamente eh, eh, internamente los hablamos, cosas que estoy trabajando en mi vida, pero me di cuenta que seguía avanzando. No estaba atascado realmente. Me siento como, como cuando te montás en una carretera muy larga, que no tiene ni salida ni izquierda ni la derecha, sino que es larga y larga y larga. Y ojalá vayas de noche. Entonces no ves, no ves cuándo va a terminar y se te hace eterna. Siento que voy ahí, pero no quiere decir que esté... Atascado en la, auto, en la autopista No quiere decir que esté varado No quiere decir que de vuelta en hoy Que me estoy devolviendo No quiere decir que sigo avanzando Está oscuro Pero sigo avanzando Resulta que no tener idea De cómo salir del vacío en el que estamos No quiere decir que hayamos retrocedido que, que hayamos retrocedido O que estemos atascados Simplemente entonces que A veces no tenemos clara la vida que estamos sin respuesta y eso es parte de crecer, es parte del avance. Ahora bien, hay muchos factores que hacen que cuando estemos en una situación así, en el que no vemos la vida clara, en el que vamos en una autopista a oscuras, sin saber hacia dónde vamos, hacen, hay, hay, hay factores que hacen que nos hundamos más o, o que nos victimicemos. Es, esto sucede cuando estamos en una situación incierta. Y aquí quiero adentrarme totalmente en el episodio. Creo que estos 10 minutos fueron de introducción. Pero quiero adentrarme un poquito en el episodio. Y quiero que si vos eh, te sentís que estás en un momento de incertidumbre en tu vida. Que llegaste a un, no sé, un límite de edad. Ah, tal vez lo que me está pasando es una crisis de los 30 años. Puede ser. Este, tal vez vos estás en un momento en el que ya te casaste. Ya tuviste hijos. Ya sos profesional. Ahora qué. No sé. Tal vez estés saliendo de la u buscando trabajo y estás en un momento incierto o saliendo del cole tratando de ver qué carrera escoges no sé siempre existen estos momentos inciertos si estás en uno de estos pues creo que puedes prestar atención y creo que lo que te voy a decir te puede ayudar un poco por lo menos desde mi experiencia de estas estos tres puntos que voy a tocar que creo que me han pasado a mí en la vida el punto número uno hay algo, del vacío, hay algo del vacío que cautiva Dice el rapero Wos en una, en una canción Y en esta es la que me siento más identificado Lo, Le voy a dejar de última Pero prefiero darle una vez Prefiero tocarla de primera Porque me siento muy identificado con esta en realidad Cuando estamos en medio de una situación incierta Como una calle sin salida Cuando estamos tristes, solos Algunas personas tenemos la tendencia a aferrarnos a ese dolor y quedarnos allí como que nos gusta. Es parte de nuestro ego. Lo que sucede es que muchas veces lo, lo usamos para victimizarnos. También nos sentimos atraídos a quedarnos estancados en tristeza porque a fin de cuentas es un sentimiento rico y necesario. <risa> hace mucho no llorábamos, hace mucho no, tira, no, no nos tirábamos al suelo, hace mucho no nos dolía algo tan fuerte que nos genera como un disfrute. Tal vez esto suene extraño para algunas personas, pero créeme que para otras, como para mí, por ejemplo, aislarme y sentir la añoranza y la tristeza es muy necesario. Nos ponemos como bohemios ahí, escribimos, hacemos arte, ponemos canciones tristes para sentirnos mejor, como decía Cerati. Nos ponemos melódicamente románticos, melancólicos, es como, como ser emo. <risa> la vida, en cierto sentido, es como una basura, pero la amamos así, en este punto de, de que hay algo del vacío que nos cautiva, es como, es como una relación amor porque hay muchas cosas buenas de ese aspecto, hay muchas cosas buenas de este punto, pero hay muchas cosas que nos hunden más, y que nos llevan a la victimización, a véanme porque pobrecito yo, a véanme porque estoy sufriendo demasiado, y es como, ¿querés que te dé ayuda? No, no quiero, no quiero hablar con vos. No quiero tener ayuda de nadie. Quiero estar solo. Pero después nos victimizamos y decimos es que estamos solos. Nos, nos sucede mucho. Yo he estado en esa posición. del que me siento solo pero no acepto ayuda de nadie. Me siento, me siento mal emocionalmente pero no quiero ir a terapia. Me siento mal emocionalmente pero no quiero trabajar en mis emociones. Me siento mal financieramente pero no quiero que nadie me ayude en mis finanzas. La, la soledad, decía es Luis si no me equivoco, es uno de los mayores pecados que existen. Es como de los primeros pecados, además. Cuando, cuando Adán y Eva eh, comen del fruto y, y se aíslan, lo que hacen es justamente irse, ¿no? O sea, perdón, aquí estoy redundando, pero cuando Adán y Eva comen el fruto, lo que hacen es aislarse. Y ahí empieza la soledad. Creen que pueden solos. Creen que lo pueden hacer solos. Y resulta que es como... Un, problem, un problema atroz rechazar ayuda de otros, porque es necesaria la gente, es necesario que otras personas vengan y acudan en el vacío en el que estamos. ¿Cuál es la parte positiva? Pues lo que mencioné, ¿no? que uno puede sacar arte de eso, que uno puede encontrarse uno mismo en momentos de soledad y de tristeza y sacar algo bueno, pero es una etapa y eso es lo que a veces no entendemos. Cuando estamos en el vacío cautivante, no entendemos que eso tiene que ser una etapa de ciertos días. No puede ser algo para toda la vida. Hay mucha gente que se queda en esa etapa, como que les anestesia estar en esa etapa, pero no viven en la realidad. Algo contrario es la gente que solamente vive de felicidad, ¿no? que solamente vive experiencias felices y no aterrizan, no ponen los pies en la tierra y saben que existe el dolor también. Entonces, tanto el dolor extremo como la felicidad extrema son como, como, como anestesiantes de una vida real. Y lo que pasa es que nos cautiva, pues porque nos literalmente nos drogan, nos anestesian, nos hace vivir de experiencias que no necesariamente es la realidad. El segundo punto, otras cosas que nos hacen, otra cosa perdón, que nos hace quedarnos atrapados en, en la incertidumbre y cegarnos por completo es la comparación. Hay una banda que se llama Banda Los Chinos que tiene una canción que se llama Paranoia Pop, es una canción que me encanta. Esta canción habla de lo cool que es el influencer y, y de reflejar ese estilo de vida perfecto a la sociedad. Aquí en Costa Rica se ve a corta escala también, como alguien que sube su vida perfecta con su novio perfecto, con su perro perfecto, con su apartamento perfecto, con su trabajo perfecto. Y hace todo para que la gente lo admite, la admire. A gran escala estarían las Kardashian, por ejemplo. ¿Pero de quién es la culpa realmente? ¿De los influencers? O de las personas que los hacen influencers. Yo creo que no es de los influencers. Creo que es de la gente. Y esta gente termina confundiendo creación de contenido, que es lo que hacen los influencers, con, con quiero ese estilo de vida. Esa es la mentira de las redes sociales. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra crisis, con nuestra crisis existencial de incertidumbre? Tiene que ver con la comparación. Cuando vemos matrimonios perfectos en redes sociales o en Hollywood, en las películas, creemos que los nuestros deberían de ser así. Cuando vemos finales felices, decimos que los nuestros tienen que ser finales felices. Cuando vemos casas perfectas, aspiramos a ello. Aspiramos a estilos de vida que no nos pertenecen, que no podemos tener por nuestro salario, por nuestros ingresos, etc. Literalmente he leído tweets que dicen eso y lo voy a leer literal y me perdonan ahí la, la grosería o la mala palabra pero he leído literalmente como tal influencer, no se sé, ponga el nombre que sea, me hace confirmar que mi vida es una completa mierda. He, he, he leído eso mil veces en Twitter. Hace poco lo leí muchas veces. Simplemente porque se comparan con algo que ni saben a ciencia cierta si es real. ¿Por qué digo esa palabra y no la comparo con basura? Porque, porque es, una palabra, es una palabra que, que significa algo. Cuando alguien dice es que mi vida está en completa mierda es porque esa palabra significa algo, significa dolor, significa tristeza, significa comparación mala. No es una comparación de que estoy admirando a esa persona y quiero aspirar a ser como ella en cierto sentido, voy a seguir estos pasos. No, es una comparación mala, es una envidia en cierto sentido. Es como esta persona tiene la vida perfecta y yo no, pero no se dan cuenta que la comparación nos hace ver otras realidades y pensar que podemos ser como otros a tal punto que olvidamos nuestra realidad, nuestro estilo de vida actual. Y en vez de construir una vida propia, deseamos la vida de otra persona que probablemente ha tenido privilegios que vos y yo nunca hemos tenido. Y está bien que ellos hayan tenido privilegios, no existe. No hay nada de malo en ser influencer y en haber tenido privilegios, en demostrar por redes sociales lo bien que te va, ¿no? que, que puede ser un 50%, un 40% de su vida real. No tiene nada de malo, el punto es el punto es que si vas a seguir a una persona en redes sociales que está reflejando ese estilo de vida y a vos te está afectando, te está en cierto sentido hasta deprimiendo, entonces mejor no sigas eso. Si no la vas a seguir porque te gusta el contenido, entonces mejor ni la sigas, porque está afectando tu vida directamente. Estás poniendo expectativas más altas de tu vida de las que vos puedes tener. Te está acorralando y te está haciendo caer en una comparación. Y esa comparación nos hace hundirnos en la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que cuando terminas la U, entonces ya querés tener el apartamento que tiene tal influencer. Pero te das cuenta que tenés que trabajar para eso. No, pero es que esa persona tiene 25 años igual que yo. Sí, pero esa persona tiene privilegios que vos no tenés. Tal vez tiene papás de dinero, tal vez eh, consiguió un trabajo antes, etc. Tal vez están deudando, cosas que tampoco vemos. Muchas cosas, pero te... te Estás en incertidumbre porque no estás queriendo vivir tu vida a costa de querer vivir la vida de otra persona que está a en luz de vos Yo sé que esto suena feo, pero es real. Tenés que vivir tu vida con tu salario, con tus cosas, con las cosas que puedes aspirar. Y, y obviamente no quiere decir que te tenés que estancar ahí, no puedes aspirar a más cosas. Pero tu vida, no la vida de los demás. Porque si, te terminás, si, si vas a compararte, siempre el pasto de la casa al frente va a ser más verde. Puedes tener todo en la vida, pero siempre el pasto de la casa del frente va a ser más verde. La última, el tercer punto que nos hace también hundirnos un poco en la incertidumbre y en, y en esto de, de una carretera oscura, sin fin. La tercera cosa es, roble tambores, nosotros mismos. <risa> ya sé, es la más difícil de asimilar, pero autosabotearnos a veces no sale bien. Generalmente cuando nos vemos acorralados en una situación incierta es que es porque vemos no, perdón me enredo un poco generalmente llevo mucho tiempo de no grabar, perdón, y no pienso cortar nada. Antes como que cortaba y ahora natural va. Generalmente cuando nos vemos acorralados en una situación incierta es porque vamos cometiendo, cometiendo errores gradualmente que no aceptamos. Vamos cayendo en cosas que no comunicamos hasta que todo se nos acumula y terminamos explotando. También he estado ahí, donde perdemos los derechos de asertividad y decimos que sí a todo. No sabemos decir que no. Donde vivimos la vida que otros quieren que vivamos. Donde nos preocupamos más por las emociones de otros que por las nuestras. No saben cuánto me pasa esto. Todos son más importantes que yo. Y mi ego busca cómo hacerlos complacerse. Mi ego busca cómo lo saber a las personas que todos son más importantes que yo. Suena como raro, ¿no? Que, el, que mi ego busque eso, pues, es parte de, de la vida. <risa> es parte de la vida. Que seamos tan egocéntricos que pensemos que los demás son importantes y nosotros no. Después puedo hablar de un poquito más de esto, yo sé que suena extraño, pero créanme que me pasa. Hace literalmente dos días, estaba acostado, no, fue ayer esto, estaba acostado con mi esposa y le dije que tenía que tomar unas decisiones con respecto a algunas personas, pero que me costaba mucho, ¿no? Me costaba mucho porque eh, en cierto sentido son personas importantes en mi vida y y no quería como, como herirlas o lastimarlas, pero tenía que dejar ir muchas cosas. Y, y entonces yo nada más empecé a decir, ¿verdad? O sea, como que empecé a decirle, todo esto, yo no quiero terminar esta relación, no quiero hacer esto porque, porque me da miedo que esta persona eh, se sienta mal por esto, porque que esta persona piense esto de mí, o porque esta persona esto. Porque...". Solamente pensé en las emociones de las personas. Y mi esposa me dijo, ¿y qué tal vos? ¿Qué tal tus emociones? qué pasaría con vos nunca pensé en eso y de hecho hasta el momento me cuesta descifrarlo porque es algo que tiene que ver con mi ego porque mi, mi personalidad busca paz con todo el mundo y para mí me infla el ego saber que tengo relaciones sanas con todas las demás personas por eso las pongo de primero antes que, que a mí mismo por eso es que tiene que ver con el ego y esto me por supuesto que, que nos acorrala en incertidumbre me acorrala ahí porque, porque me, me empiezo a pensar y a, y a ponerme ansioso en, que, en qué voy a hacer. con ¿Qué pasa si, si me quedo sin amigos? ¿Qué pasa si, si, si me quedo sin, sin relaciones? ¿Qué pasa si, si me quedo sin ciertos familiares? Y nos deja ahí como a la deriva y, y nos bloqueamos. Nos bloqueamos totalmente. Muchas veces nosotros mismos nos encerramos por nuestro ego y no queremos ver nada no queremos escuchar a nadie no queremos que nadie nos diga a la cara las cosas que hacemos mal porque en nuestro estado no somos capaces de aceptar ningún tipo de consejo sin verlo como una crítica muchas veces nos encerramos ahí pelear contra nosotros mismos es la batalla del siglo siempre y generalmente nunca ganamos siempre necesitamos de otras personas que nos hagan ver lo que, otros no ven, lo que nosotros no vemos. perdón. Solo nunca podemos, pero somos lo suficientemente orgullosos para no reconocerlos. No entendemos que la manera en la que somos más fuertes es siendo 100% vulnerables. La manera en la que vos sos más fuerte es siendo 100% vulnerable. Dicho todo esto, quiero concluir con algo puntual. No tener idea de qué rayos pasa con nuestra vida no está del todo mal. Y es normal, es parte de crecer. No quiere decir que estás retrocediendo. Solo mirá los últimos años de tu vida y pregúntate qué cosas has mejorado y cambiado. De seguro encontrarás algo. Como dije al inicio, solo vas en una línea curva <ríe> muy larga que no sabes dónde termina. Y aunque se haga oscuro de vez en cuando tener la certeza de que va a amanecer. Y en medio de toda incertidumbre recordá que siempre habrá gracia y amor para vos y que hay gente cerca que quiere tenderte la mano. La victimización nunca nos saca del hueco, pero la vulnerabilidad y la honestidad pueden levantarnos en nuestros momentos más críticos. Tenemos que reconocer que muchas veces tenemos un problema de orgullo en medio de la incertidumbre, que no queremos que nadie más se nos acerque, que no queremos que nadie nos diga las cosas que, que tal vez estamos haciendo mal, que nadie nos aconseje, creemos que lo podemos sobrellevar solos o con una o dos personas que no nos conocen lo suficiente. Yo estoy muy a favor de la terapia, muy a favor de la terapia, pero hay cosas que mi esposa me dice que mi psicólogo no puede decirme porque no me conoce como ella me conoce a mí. Entonces, en resumen, paré línea curva porque me encontraba en un momento de bastante incertidumbre. No sabía qué quería. Iba como en automático. Puse el carro en drive y me fui. En automático, una línea larga, curva, sin fin. Me fui a oscuras. Ahorita más o menos estoy viendo que. Ya está amaneciendo un poco y se ve un poquito más de claridad. Y puede ser que siga en esta línea de incertidumbre durante mucho tiempo, pero vamos a llegar a algún lado. Eso es de fijo. El punto es que a veces no la tenemos clara y está bien. No tenemos clara la vida. No tenemos todas las respuestas y está bien. Mi psicólogo me decía, Julio, yo llevo 20 años leyendo libros de todos los temas. Soy cristiano y leo la Biblia todos los días. Y a veces no encuentro respuesta. A veces creo que lo más sabio, en vez de buscar respuestas, es nada más seguir manejando en esa línea que nos lleva a algún destino, aunque no lo podamos ver, en medio de cierta oscuridad. Entonces, este es el episodio de hoy espero que les haya gustado, oficialmente está es la quinta temporada, creo, sexta no sé ya por cuál vamos pero oficialmente es una temporada nueva espero verlos acá la próxima semana eh, no sé si voy a seguir sacando episodios los viernes o, eh, los jueves, perdón, en, en la noche puede ser este, si están escuchando viernes, si están escuchando jueves eh, pero les tengo al, los mantengo al tanto, quiero volver a retomar el ritmo de grabar un episodio semanal el mismo día Seguir generando esa confianza y si vos estás acá y ya es porque ya has escuchado Línea Curva antes, de verdad te lo agradezco montones por la fidelidad y, y por la confianza. Muchas gracias amigos, muchas gracias amigas y nos escuchamos pronto.